0: Ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa è questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa è questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino <tella> questa roba qua? Vitello delle Ande? No, bovino della gallura? No, ma che cosa sarà mai questa robina qua? Ciao a tutti, bentornati. Allora, oggi parleremo di un grande gruppo che fa parte anche spesso nelle nostre ricette, che sono i panificati e i lievitati. In in questa categoria fanno parte tutti quegli alimenti che richiedono una lavorazione manuale, una lievitazione e una cottura in forno. Per noi è davvero bellissimo vedere come questi eh, prodotti eh, cambiano sia dimensione che di volume, ma anche consistenza durante la lievitazione. E appunto oggi parleremo delle tre componenti principali di di questi prodotti, che sono lievito, acqua e farina e li analizzeremo più nei suoi aspetti eh, chimici e strutturali. Il pane infatti è lievitato per eccellenza, ma queste regole di panificazione si si applicano a tantissimi altri prodotti, come anche la pizza. Purtroppo però i lievitati non sono una categoria con cui è possibile sperimentare troppo, non è possibile aggiungere un tocco personale e fare ad occhio come piace a noi sperimentare per le ricette dolci, però comunque richiede una certa dose di lievito, acqua, farina e altri ingredienti. Ok, partiamo con la farina. La farina ne esistono tantissimi tipi comunque nel mercato oggi e per descriverli tutti ovviamente saremo qui delle ore. E, per, per i prodotti da forno, i prodotti lievitati, è importante scegliere la farina giusta perché eh, la farina innanzitutto eh, può essere classificata in base alla forza. Una farina forte eh, significa che ha tanti grammi di proteine eh, e questo si può vedere eh, eh, nel retro del sacchetto, eh, che, dove possiamo vedere la tabella nutrizionale, appunto i grammi di proteine determinano anche la forza della farina. La forza è indicata con la W e le farine più forti eh, hanno questo valore di oltre anche 350. e Per esempio la farina Manitoba è quella più usata in questi, in questi prodotti da forno. Eh, la, diciamo la... dove deriva il nome Manitoba. Ah sì, eh, per chi non lo sapesse, <ride> perché è un po'... Mh... Un po' ambigua, comunque la, la farina Manitoba prende il nome dal, eh, dalla regione del Canada in cui è stata originariamente prodotta. Giusto. Ok, quindi appunto questa forza, ehm, la forza di una farina determina la quantità di acqua che assorbe, quindi più le farine, più, più le farine sono forti più acqua eh, viene assorbita. Infatti, eh, come la Manitoba, ne assorbe per esempio il, set- il 75% del suo peso in, ehm, in acqua. Ehm, la forza di una farina ehm, determina anche la quantità di glutine, infatti eh, più una farina è forte più ha glutine, quindi sviluppa meglio una maglia glutinica e questo fa in modo che l'impasto eh, man- mantenga le bolle all'interno e quindi rimanga più soffice, cosa che magari non vogliamo per eh, la pasta frolla che deve essere magari più friabile e croccante e quindi si utilizza. Un diverso tipo di farina non la manitoba ma una farina molto più debole infatti le farine mh, sono classificate anche in base al loro tipo eh, per la forza o la debolezza infatti la farina 00 è la, la farina più debole perché è più bianca è raffinata è più facile da lavorare perché appunto si ottiene macinando solamente la parte interna che è eh, la parte ricca di amido e quindi glutine quindi è una farina debole perché ehm, ha più glutine e meno proteine eh, il fatto che comunque ha meno proteine la rende, la rende debole perché abbiamo visto che la forza di una, di una farina è data dal, dai grammi di proteine mentre man mano che si procede a farina 0, farina di tipo 1, di tipo 2 eh, si, si aumenta sempre di forza e il, um, il chicco di grano macinato non è solamente la parte interna ma eh, si va a macinare anche la parte più esterna eh, fino ad arrivare comunque alla farina integrale che ehm, a, assume questo colore un po' più scuro da, eh, perché appunto viene macinato anche il, la parte esterna del, del glicco di grano che appunto è più scura. E, e quindi dato che eh, la parte esterna eh, ha più proteine, più eh, nutrienti, eh, la farina integrale ha più proteine, e quindi più forte e è anche consigliata a livello nutrizionale. Quindi insomma per, eh, per questi prodotti da forno noi vi consigliamo sempre una farina forte perché appunto richiede più acqua e, eh, e quindi renderà i vostri panificati, i vostri lievitati più soffici e morbidi, a meno, meno amido. Bene, ora parliamo di idratazione della farina. Intanto, per idratazione si intende la percentuale di acqua che viene aggiunta alla farina per ottenere il nostro impasto. Ad esempio, un impasto che ha 70% di idratazione significa che per 100 grammi di farina servono 70 g di acqua. Ovviamente questa, questa correlazione viene fatta partendo dalla farina, quindi è l'acqua che dipende dalla quantità di farina. E, più un impasto è idratato, più è leggero e soffice. Quindi è più veloce il processo di lievitazione. Ad esempio la focaccia solitamente ha un'idratazione alta eh, rispetto al pane perché appunto deve rimanere più soffice e morbido. E questo dipende in primo luogo dal tipo di farina che viene utilizzata. Eh, come abbiamo visto ad esempio le farine integrali assorbono molta più acqua perché sono più forti, eh, quindi l'idratazione deve essere Maggiore va aggiunta alla quantità di farina una quantità di acqua maggiore proprio perché, essendo una farina più forte, riesce ad assorbire più acqua. Ad esempio, una pizza napoletana è fatta con una farina di media forza, circa idratazione 75%. Questo permetterà di dare una struttura soffice al cornicione. Ma come funziona questo processo? Dall'unione dell'acqua alla farina si innescano diversi processi che producono anidride carbonica, quindi permettono la lievitazione e permettono di rendere l'impasto più soffice. A differenza di come molti pensano, però, l'olio non rientra nell'idratazione. Anche se il liquido comunque non viene considerato in questo processo, al massimo il latte. Proprio per questo l'olio non va aggiunto nell'impasto insieme all'acqua nelle prime fasi del, della lavorazione. E infatti, come tutti i grassi, l'olio scioglie le proteine del glutine riducendo l'elasticità dell'impasto. Ecco perché
1: non va, va aggiunto spesso come ultimo ingrediente. Passiamo ora a parlare del lievito. I lieviti sono, per chi non lo sapesse, dei microrganismi che prendono il nome dal verbo latino levare, che significa sollevare, e questi lieviti producono alcol e anidride carbonica, che ha appunto l'effetto di far gonfiare l'impasto. La differenza tra i vari tipi di lievito è che quello di birra e il lievito madre sono lieviti naturali, invece quello istantaneo per dolci è un lievito chimico ed è quello che utilizziamo in genere per fare biscotti, torte insomma, che non necessitano di una lievitazione troppo elevata. Come lievito per i nostri lievitati e panificati in genere utilizziamo quello di birra fresco nel panetto, però a volte anche quello secco in bustina, e che sarebbe quello in polvere. Non utilizziamo invece il lievito madre perché è un lievito che richiede di molta cura e precisione e ha bisogno di un processo molto elaborato e dei rinfreschi continuati. Il rapporto di quantità tra i due lieviti di birra, ovvero quello in polvere e quello fresco, è di circa 3 a 1, vale a dire 25 g di fresco corrispondono a 7 g di lievito secco. E quindi con questa cosa possiamo appunto dire che quello secco ha un potere lievitante più alto rispetto a quello fresco, ovvero il panetto. Per i panificati la temperatura ideale di lievitazione è di circa 25 gradi. E infatti noi cerchiamo sempre di fare la lievitazione in forno perché è il luogo in cui appunto questi gradi si verificano meglio. Ma esiste anche una lunga lievitazione in cui l'impasto viene riposto in frigo per molte ore. In questo modo il metabolismo dei lieviti si blocca ma le reazioni fisiche continuano, quindi quando noi riprenderemo l'impasto la lievitazione a temperatura ambiente avverrà in maniera più rapida per fare in modo che il nostro prodotto assuma un gusto più delicato e un'alveolatura perfetta.
0: Invece per quanto riguarda le pieghe di rinforzo è una tecnica di lavorazione dell'impasto che consiste nel ripiegarlo più volte su se stesso per diversi motivi. Il principale è quello di rinforzare l'impasto e permettergli di crescere, di migliorare la struttura della maglia glutinica e soprattutto di eliminare i gas favorendo una perfetta lievitazione. Mm. Ehm, Le pieghe infatti sono dei modi di lavorazione dell'impasto che permettono di inglobare aria e favorire la lievitazione del, del nostro Prodotto, Come abbiamo detto prima, a noi piace molto sperimentare questi, questi tipi di, di prodotti, soprattutto per um, sperimentare appunto diverse ricette e, um, le focacce sono un, un alimento eh, che particolarmente ci piace fare e, um, perché in, nella nostra famiglia comunque piacciono in diversi tipi, c'è a chi piace più soffice e alta, tipo quella di Bari, oppure c'è a chi piace più più sottilina e croccante, tipo a me piace più quella. Di quelle sottili croccanti ne abbiamo fatto un tipo allo squaccherone, in cui comunque lo squaccherone va aggiunto prima della cottura ed era era buonissima. Nonostante fosse eh, molto croccante all'interno, la superficie era rimasta molto umida perché appunto lo squaccherone il formaggio in in generale ha reso la parte superficiale più umida una volta abbiamo fatto anche quella con la barbabietola, era bellissima perché era rossa, quindi oltre essere molto (ride) buona. Sì, poi magari sulla nostra pagina metteremo un un post con la carrellata di di tutti i nostri lievitati. E la Mari una volta ha fatto le brioche.
1: Sì, ho fatto una, due dei corniti e li ho, ho cercato di farli il più simile possibile a quelli che mangiate nei bar, eh, però per fare questo dovrete armarvi di tanto tempo e tanta pazienza, però il risultato che otterrete vi darà molta soddisfazione e ripagherà lo sforzo, dai.
0: Poi mi ricordo che ero rimasta sveglia fino alle 3 di notte perché eh, comunque dovevi andare a tirare fuori la, la pasta ogni tot di ore, quindi sì, perché era il lockdown. Le vie vanno fatte
1: in diversi step vanno fatte prima una volta, poi lasciate riposare per 30 minuti in frigo, dopo 30 minuti devi tornare a rifarle e aspettare altro tempo, quindi diciamo che è un procedimento un po' lungo e mi sono svegliata diverse volte durante la notte per vedere com'era la lievitazione. Però dai, tutto sommato sono venute bene e anche se ci è voluto un po' di tempo.
0: Poi abbiamo, abbiamo fatto la pizza, la pizza l'abbiamo cotta nel fornello forne elettrico apposta, era una pizza napoletana appunto con le condizioni più soffice. Abbiamo utilizzato un impasto con un, um, una lievitazione in frigo per uh, 18 ore, quindi alla fine non è stata molto immediata come cosa. E il segreto appunto per creare la pizza napoletana è che non bisogna mai schiacciare il, la parte esterna e i bordi quando si stende, ma partire sempre dal centro st- eh, cercando di toccare il meno possibile la parte esterna. Sì, abbiamo provato a fare diverse cose:
1: brioche col tuppo, maritozzi, panettone, pandoro, anche la coromba. Visto che siamo anche nel periodo, noi ogni anno facciamo un contest di piccoli panettoncini e nel nostro profilo Instagram potrete vedere quelli che abbiamo fatto negli anni scorsi. Comunque noi creiamo questi panettoncini, chi vuole partecipare troverà tutte le informazioni nel nostro profilo Instagram e ne facciamo di tantissimi gusti ad esempio l'anno scorso l'abbiamo provato col pistacchio con la crema al biscotto lotus o il cioccolato fondente e uno dei nostri preferiti diciamo che è quello al pistacchio
0: ovviamente ovviamente <ride> Certo, no, però abbiamo fatto anche una colomba, ehm, la Pasqua scor- scorsa, abbiamo fatto la colomba con dentro lo dabaione e fuori eh, una crema di lotus, quindi comunque cerchiamo anche di sperimentare gli abbinamenti, le farciture e, ed era molto buona, sì, comunque, sì, ed era molto buona. E vi consigliamo un, um, un dolce lievitato che si chiama babka uh, e pochi, pochi lo fanno perché comunque eh, si sente poco soprattutto in Italia ma eh, vi ve, lo, ve lo metteremo anche nel, nella pagina di cucinando perché oltre che essere um, sofficissimo e davvero buono perché era pieno di marmellata e frutti di bosco era anche molto colorato e quindi era, stato, era, era anche un peccato mangiarlo perché era davvero bello. Ma niente, per oggi è tutto, speriamo di non avervi annoiato e avervi dato qualche consiglio utile, qualche ricettina nuova da provare e ci risentiamo alla prossima con un nuovo tema.